0: Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos lá, então, para a nossa aula hoje sobre a unificação alemã e italiana e a revolução russa. Bora lá, vamos começar, então, com a unificação alemã, ok? Ok. Então, pessoal, sobre a unificação, então, alemã, tá certo? Vamos lá para um breve resumo. Bem, primeiramente, destacar que o desenvolvimento econômico e social dos estados germânicos, né? porque assim que eles eram chamados antes de se tornar Alemanha, ocorreu, então, graças aos chamados Offenreich, que era uma liga doanera, né? Que serviu como base para unificação aí política da Alemanha. A Prússia era é, dos estados mais desenvolvidos, né? Dos estados germânicos. Foi o líder, então, aí no processo, graças à articulação do seu primeiro-ministro, conhecido como Otto von Bismarck. Bismarck, ele era antiliberal. E defendia uma unificação através do desenvolvimento nacionalista a ser realizada né, militarmente. Essa unificação ocorreu em duas etapas. né? Então, a primeira foi explorando as contradições internacionais, inicialmente com o apoio da Áustria, que guerreou contra a Dinamarca, né, libertando os ducados de schleswig e Rosten. E de população majoritariamente germânica, né, ah, houve ainda a segunda etapa, né, que vai ser, então, aí a derrota, né, é, em seguida, né, a Áustria, né, derrotando, né, em seguida a Áustria, né, na Guerra das Sete Semanas, isso fez com que houvesse a unificação dos estados alemães e a confederação dos povos germânicos do norte. Depois a gente vai ter é, Napoleão III, tá certo, que vai estar então aí no caso é, entrando a princípio no primeiro momento em acordo com o Bismarck para que não tivesse então aí a subtração do território da Salsa e Lorena, contudo, né, é, Napoleão. Ele viu, né? É, se viu-se uma má situação com a rápida vitória de Bismarck, pois a unificação da Alemanha põe em risco a supremacia francesa dentro da Europa. Em 1870, Bismarck conseguiu armar uma intriga, né, contra Napoleão Terce III, né, o chamado despacho de Ems, e fazer um com que a França declarasse guerra à Prússia. A vitória alemã foi fulminante graças a seu exército muito bem treinado e equipado que se deslocava com facilidade por causa da sua rede ferroviária e vai então acontecer que a derrota do imperador Napoleão na cidade de Sedan marca o fim do Império Napoleônico III, né? Onde então aí proclama-se a terceira República Francesa com os republicanos assumindo, assumindo, né, a resistência na capital até que em setembro de 1871 pedem para assinar então aí um chamado armistício, né, uma trégua, né, um tratado de paz. Guilherme I que então, aí no caso, né, estava do lado germânico, né, é o representante, então, aí, né, do império germânico, é o rei, então, aí, né, vai se tornar o imperador, né, acaba sendo aclamado como imperador no palácio de Versalhes e a unificação, então, estava terminada. A ascensão do império alemão, rompeu aí com o um frágil equilíbrio europeu e a França ela perde sua rica região da Salsa Lorena para né, a Alemanha, onde então a França extraía aí grandes recursos minerais para o seu setor da indústria e vai começar a nutrir aí um sentimento de revanchismo que vai se desencadear aí depois durante o processo da Primeira Guerra Mundial. Então, vamos lá, pessoal, para o processo da unificação italiana. É, depois do Congresso de Viena, a Itália ficou sob a tutela do Império Austríaco, dividida entre sete estados, sendo mais importante o reino de Piaumont e Sardênia, governada pela Casa de Varsóvia. A maior interessada na unificação italiana era a alta burguesia, pois garantiria a continuidade do de desenvolvimento interno. O nacionalismo seria um instrumento ideal para alcançar esse processo. Destaque-se nesse processo da unificação italiana três líderes, né? o monarquista liberal Cavour, do chamado Partido do Ressurgimento, os republicanos Mazzini, do, jovem, do Partido Jovem Itália, e o campanês Garibaldi, conhecido como o Partido dos Camisas Vermelhas. Em 1848, deu-se a primeira tentativa de unificação. Carlos Alberto, rei de Pouamonte Sardena, declarou guerra à Áustria, mas foi derrotado. E quem vai suceder vai ser seu filho Emmanuel II. Em 1849, Cavour e Napoleão III da França fizeram um acordo secreto em que, em que numa guerra né, contra a Áustria, a Savoia e Nice seriam dadas à França em troca da Lombardia-Veneza em poder da Áustria. Em 1859, com base nesse acordo, Cavour né, declarou guerra à Áustria e recebeu de Napoleão apenas a Lombardia. Em 1860, Garibaldi, com a conivência né, de Cavour, invadiu a Sicília, apoderando-se dela, e na volta passou com suas tropas em Nápoles, aí tomando então esse território. Na Guerra Austro-Prussiana, aliou-se à Prússia e conseguiu anexar a Veneza. Porém, em 1867, Garibaldi tentou tomar Roma, mas foi impedido pelas tropas de Napoleão III. Em 1870, na Guerra Franco-Prussiana, as tropas francesas retornaram ao seu país, permitindo então a invasão de Roma pelos unicionistas, depois de ocupar o restante dos Estados Pontifícios, né, no caso, o atual Vaticano, e com a unificação acentuaram-se as diferenças econômicas entre o norte, que era industrial, e o sul, que era agrário. Houve uma forte imigração de italianos e gerou-se a questão romana. Conflito, então, aí mais tarde entre o Papa e o recém-estado criado italiano, devido às perdas territoriais dos estados pontifícios, né? Quer dizer, então, que. É... O rei né, Vítor Emanuel, aí da Itália, acabou tomando esses estados e o Vaticano passou a fazer parte do Estado italiano. E todo o dinheiro que era arrecadado com os dízimos e todos os bens que a Igreja Católica tinha, passaram a fazer parte dos cofres aí do governo da Itália. Isso vai ser uma questão principal durante a Segunda Guerra Mundial, porque haverá um acordo entre a Igreja Católica com o Mussolini, onde, então, através do Tratado de Latrão, vai ocorrer que a Igreja Católica retoma seu antigo território, ou né, o chamado território pontifício, onde ele se né, mantém até hoje como sendo Estado independente dentro da própria Itália. Bom dia, pessoal. Vamos lá para a era Napoleônica e o Congresso de Viena? Bem, vamos lá para as fases então, do governo Napoleônico agora, nesse momento, ok? Então, vamos lá, pessoal. As fases aí do governo Napoleônico. O primeiro dele vem o chamado Consulado, que vai de 1799 a 1802. É um governo que vai ser chamado de uma ditadura disfarçada, né ele é dividido entre o executivo forte, onde então aí no caso Napoleão é o que manda e determina todas as ordens, um legislativo que é enfraquecido, então assim tem os conselheiros, mas esse quase não tem poder de decisão. Napoleão Bonaparte vai conquistar um processo de pacificação entre as províncias, então ele vai conseguir derrotar as guerras existentes contra o seu governo ou contra a tentativa de novas revoltas, né? encerrando o processo definitivamente da Revolução Francesa. O fim das guerras externas, então a França também não vai estar lutando com nenhum país aí vizinho seu vai combater eh, os ladrões, né, os que ficavam ao longo das estradas, impedindo então, aí, o trânsito eh, de produtos e principalmente dificultando né, para os comerciantes na questão de compra e venda, isso então ele vai acabar, vai reorganizar a, o setor administrativo e aí um, a importância do Código Civil Napoleônico, Cria um corpo é, de funcionários públicos, o que vai facilitar então, no processo da administração e organização desse futuro Estado. A criação então, aí, né, de é, um grupo de funcionários para a arrecadação dos impostos, percorrendo então, todo o território francês e fazendo a verificação de todo o arrecadamento para ver se não havia nenhum processo de desvio. Uh, cria a fundação do Banco da França e cria a moeda francesa, o chamado né, franco, que ainda né, existe até hoje, ainda compartilhado junto com o euro, tá? que é uma das moedas de unificação dentro da Europa. A fundação também do Liceu que era, então, aí uma escola onde você aprendia não somente o conteúdo, né, as matérias, mas também tinha uma organização de cunho militar. Estimula, então, o desenvolvimento econômico e realiza a chamada Concordata de 1801. O período do império, ele vai de 1802 a 1814, há uma elaboração de uma nova constituição, que é a lei máxima de qualquer nação, a formação aí de uma nova corte, com características muito diferentes da corte absolutista, tem uma reforma política religiosa, do qual então passa Napoleão a escolher os, os próprios membros, né, ou ter interferência no campo religioso é, O Código Comercial e também o Código Penal É criado por ele durante o seu período O aumento então aí, dos impostos Para poder aumentar a arrecadação E o desenvolvimento e aplicação do dinheiro Dentro então aí, do Exército O fim da liberdade de imprensa Nada poderia ser falado contra o governo de Napoleão E passava tudo pelo seu processo de fiscalização Um expansionismo militar com algumas batalhas então como no caso a batalha de Trafagar, que vai ser entre a França com a Inglaterra o bloqueio continental onde ele vai então conquistar boa parte dos países europeus que não faziam comércio eh, que ainda continuavam né perdão a fazer o comércio com a Inglaterra a invasão da Península Ibérica tomando, então, aí territórios como a Espanha e invadindo Portugal, fazendo com que a corte portuguesa se transfira para o Brasil, a invasão da Rússia, onde, então, ele será derrotado, né, pelo, então, aí o Kizar, e a derrota em Leipzig, né, onde, então, ele será enviado para a ilha de Elba, ok? Vamos parar aqui e a gente retoma na próxima aula, ok?